0: Te ofereço paz
1: Você que sintoniza a Rádio Comunitária Santa Rita Aquele nosso abraço Inicia agora mais uma vez o programa Fraternidade Cristã
2: E nós estamos com a casa cheia aqui nos estúdios da rádio Bom dia Max, bom dia Jacinto Bom dia Paulinho, bom dia Jacinto, bom dia meus irmãos ouvintes Hoje dia 17 de novembro Estamos aí chegando aí na segunda metade do mês E hoje com essa presença maravilhosa nosso irmão Jacinto Bom dia, bom dia a todos que nos escutam e nos veem, né? Agora temos
3: transmissão web. Ah, bom dia, Paulinho. Bom dia, Max
2: felicidade de estar aqui com vocês. É uma alegria, uma alegria imensa, Jacinto, e hoje, já já, né, na verdade, vamos ouvir Jacinto falar sobre o tema que foi abordado ontem, para você que ainda não estava não sabendo, a, o Núcleo Espírita Fraternidade Cristã já reabriu as portas, estamos paulatinamente voltando às atividades, toda segunda-feira à noite, palestra pública, e ontem foi a palestra do nosso irmão Jacinto, hoje ele vai trazer para nós um resumo, vamos conversar um pouco forma mais descontraída, mais aqui olhando agora para a filmadora, né? Todo mundo aí no Facebook acompanhando. E Paulinho vai começar agora com o Momento Espírita, é isso, Paulinho? Exatamente. O tema de hoje, as duas faces. Vamos ouvir as duas faces.
4: Está no ar. Momento Espírita. O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Afirma-se que um famoso pintor do renascimento Quando pintava um quadro sobre o menino Jesus Após conceber e fazer os primeiros estudos Procurou uma criança que lhe servisse de modelo para a face do mestre na infância Procurou em muitos lugares até encontrar um pequenino sujo Que brincava nas ruas O menino a retratava no olhar e na face toda a pureza, bondade, beleza e ternura que se podia conceber Explicou-lhe o que desejava e, ante a autorização da família, levou-o para pousar no seu ateliê, retribuindo-lhe o trabalho com expressiva soma em moedas de ouro. Anos depois, o artista desejou pintar outro quadro. Dessa vez, iria retratar Judas, e saiu em busca de alguém que pudesse lhe oferecer o rosto do traidor. Em mercados e praças públicas, tavernas e antros de costumes penunciosos por onde esteve a procura, não encontrou ninguém que se assemelhasse em aparência ao discípulo equivocado. Já havia desanimado de procurar e pensava em desistir... quando visitando uma taberna de má qualidade... se deparou com um delinquente embriagado... em cujo olhar e semblante se encontravam os conflitos do traidor... conforme a concepção que dele fazia. A barba endurecida, a cabeleira mal cuidada... Era uma moldura para o olhar inquieto, desconfiado, num rosto contorcido pelo desconforto íntimo, formando um conjunto de dor e revolta, insegurança e arrependimento ímpares. Comovido com o fato, o artista convidou aquele homem para pousar, ao que ele respondeu que só faria sob a condição de boa recompensa financeira. O pintor começou a obra e percebeu após algumas sessões que a face congestionada daquele homem se modificava a cada dia, perdendo a agressividade e a perturbação. Um dia, resolveu perguntar ao modelo o porquê de tal transformação, ao que ele um tanto melancólico respondeu. Posando nesta sala, recordo-me que há alguns anos atrás eu servia ao senhor de modelo para a face do menino Jesus. Eu sou aquele garoto em cujo rosto o senhor encontrou a paz e a beleza do justo traído O dinheiro que ganhei, em face da minha imaturidade, mais tarde, pôs-me a perder E, de queda em queda, numa noite em que me embriaguei por uma disputa insignificante, matei outro homem Condenado num julgamento arbitrário, envenenei-me de ódio Agora, pisando neste lugar outra vez, recordo daquele tempo e retorno emocionalmente a ele e me acalmo Paradoxalmente, o mesmo indivíduo ficou retratado na face de Jesus Menino e de Judas... em duas fases diferentes da mesma vida. Muitos de nós, simbolicamente, temos os nossos dias de traído e de traidor. Dias em que trazemos na face a expressão da bondade e da ternura... E dias em que somos o retrato vivo do desespero. É nesses dias difíceis que devemos buscar emocionalmente a serenidade dos dias de luz e seguir em frente com vontade de imprimir de vez por todas a face justa e bela do nosso modelo maior, que é Jesus Cristo. Serviço de atendimento ao ouvinte Momento Espírita, Curitiba, fone 041-223-6174, 041 223, -6174. 041 -223 -6174. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
5: A cada ser sorrir e sonhar Com a certeza de quem vai chegar
2: A oportunidade de conhecer ele há dois, três anos, se não me engano canal, tem dois CDs já, todos os dois estão no YouTube, tem também em outras plataformas, vale a pena conhecer. E por que a música Uma Vida Melhor? Ontem na palestra de Jacinto, nosso irmão, ele teve uma hora que disse, todos nós queremos uma vida melhor, e aí quando ele vai é, é, abordando o tema, eu lembrei imediatamente dessa música, então vamos abrir com ela. E antes tivemos aí as duas faces. eu achei curiosa demais a, a história do, do, do momento espírita, ao mesmo o mesmo, o mesmo jovem que, que foi o perfil lá para o pintor do quadro foi o que tinha as feições para o Cristo e depois para Judas, mostrando como nós, é, por vezes as nossas escolhas, a nossa vida, a gente pode ter comportamentos tão antagônicos e, e ao mesmo tempo também no final ele diz assim é, por que, que você foi se transformando depois que, que a gente começou a pintar porque lembrou que tinha sido feito um, 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 um tinha sido modelo também para o Cristo. Então, como pensar em Jesus quando a gente pensa, quando a gente tenta pensar no Cristo como modelo para nós, para a nossa vida, como a gente já começa a mudar o próprio comportamento? Você conhecia essa história, Jacinto? Não, já não, ouvido? não conhecia.
3: Bem, é bem interessante a proposta de reflexão que o texto
2: nos trouxe, né, da... Bom, é. do momento espírita momento espírita, e por já que falamos em Jesus, aí é Paulinho, o tema de ontem foi, meu reino não é deste mundo, o nosso, o, o nosso estudo das segundas-feiras ele é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele livro que nós recomendamos para a, a seu livro de cabeceira, seu livro de bolso, seu livro que a gente bota embaixo do, 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 do sovaco, como diz, né, para a gente ir para todo canto, hoje em dia tem no celular, dá para botar no celular, dá para ouvir pelo, pela pela internet, a gente tem, tem, acho que de todos os livros espíritas deve ser o mais vendido, doado, emprestado e compartilhado é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem as máximas de Jesus e é o roteiro, é o guia para para conduzirmos nossa vida para uma vida melhor, como até a música aqui, que apresentamos logo no início. Então, já vamos aqui trazer para nosso irmão Jacinto, para que ele já comece apresentando um pouco do que a gente estudou ontem, o capítulo 2... Do, 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 do Evangelho, meu reino não é deste mundo, é, aborda logo no início o diálogo entre Jesus e Pilatos Você quer fazer algum comentário já daí e seguir diante? Já assim fica à vontade, o que você fala? Vai falando a gente vai aqui Paulinho, Paulinho gosta de, de, de falar muito também, mas eu, eu tenho que ser, me controlar, alguém precisa mandar falar, né? eu tenho que desligar meu microfone né, às vezes, você fica à vontade meu irmão, comece e a gente vai dialogando aqui. Então meus amigos que nos escutam
3: E os que estão aqui presentes comigo Vai ser bom porque terei, terei mais, Será mais enriquecido por vocês né? Então assim O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo Ele nos fala ele nos, ele nos faz os comentários e as reflexões Tanto de Kardec Como tem também ao final a instrução De um, de um dos Espíritos é, Sobre este tema Do meu reino não é deste mundo e nós conversávamos ontem falando que se é possível fazer um, um resumo, né, uma expressão, um termo, esse capítulo é sobre a vida futura. A vida futura em dois sentidos. A vida futura no sentido da nossa, nossa impermanência nesse plano terrestre, que ninguém aqui vai, vai estar para sempre, a gente está de passagem. E, graças a Deus, as pessoas já falam isso muito, independente de, de serem é, é, espíritas ou não, elas já têm esse entendimento de que a vida presente aqui na Terra é passageira, mas também da vida futura do porvir, né? não só do plano espiritual, mas até mesmo os nossos futuros retornos a, a, ao plano terrestre. E, como você colocou, o capítulo ele começa por um dos trechos do diálogo de Jesus, na Paixão, em que Pilatos o interroga, tu és rei, quem tu és, porque eles te acusam. E Jesus fala, tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vi a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E o texto vai estar lá no Evangelho de João, capítulo 18. Bem, o primeiro tema, que fala exatamente dessa vida futura... Kardec, ele vai trazendo a nós as reflexões sobre como é a nossa visão da vida, né? Como a gente tem ainda, e isso não só no tempo de Kardec, não só no tempo de Jesus, porque se nós olharmos o Evangelho de Jesus e suas falas, elas vão nos trazer sempre que a vida presente é uma vida de preocupações exageradas, como tem até um texto de Mateus com esse tema. Nós somos muito apegados à vida presente, à vida terrestre, ao momento de agora. Tanto é que nós medimos a qualidade da nossa vida pelo momento de agora. Eu, eu estou bem, minha vida está tá maravilhosa. Uhum. Sendo que tudo que você construiu ainda não foi acabado, foi abandonado, você agiu equivocadamente com pessoas que você ama ou que amam você, e você gerou para si, como a gente escuta muito, do Espiritismo, débitos e questões pendentes. Uhum. Como é que sua vida está maravilhosa com tantas questões pendentes? Ou se você, por suas atitudes de alguma maneira, chegou até a enganar pessoas? Não tem como estar tá boa. É porque agora você está achando que está isento das suas situações, de suas escolhas ou de suas atitudes. E às vezes também a gente acha que a vida tá ruim porque adoeceu ou porque tá tendo um revés no trabalho, nos negócios, na vida. E aí eu ou é, foi afastado, né? Um ente querido faleceu. A gente acha que está sendo abandonado, até amaldiçoado. numa visão ainda antiga. Né? Eu acho interessante lermos com muita análise os textos do Antigo Testamento, principalmente os chamados livros históricos e também os outros que falam vários momentos do povo judeu, porque nós somos muito esse povo né, de antigamente. Exato. Que assim? julgávamos Deus por se alguma coisa materialmente, aparentemente ruim, acontecesse, uma transformação, uma mudança, uma exigência. Era porque Deus está nos castigando, Deus está... Nos, nos amaldiçoando a benção de Deus não está comigo né? Uhum. e é interessante você ver um ponto de reflexão muito forte lá até o livro de Jó em que Jó diz não, Deus não está me amaldiçoando é, o livro de Jó é um Jó, é um Jó muito moderno, né? um, é um espírito muito moderno, de que no meio daquele povo tudo em que acha que tudo que é contra é, é Deus indo contra, já disse, não Deus, não, Deus abençoa todos os seus filhos, né? Uhum. Como é que ele vai ser diferente? Jesus veio trazer a luz total dessa mensagem. Deus abençoa todos os seus filhos. E o Espiritismo nos traz uma reflexão mais, mais amplificada até para o nosso entendimento de hoje. Se a gente sofre, se a gente vive dificuldades, se a gente tem questões, será que a responsabilidade não é nossa? Deus é um Pai muito bondoso disso. Olha, eu te dou a liberdade, mas cuidado com a tua escolha. Então, o que é que eu e você nós escolhemos até hoje? E aí, se você parar para pensar, tá, eu escolhi isso, essa atitude, esse tipo de vida, essa postura de cidadão, essa postura de, na minha família, de ser mais grosso, de ser mais ríspido ou de ser menos, menos é, transigente ou não aceitar é, é, saforo, enfim, várias questões que a gente vai optando como comportamento e, por consequência, fazendo as escolhas assim. E aí vai colhendo frutos... E depois vai dizendo que a culpa é da vida... A culpa é do outro... A culpa é de Deus... Não aceita disso para ser si, é a responsabilidade...
2: Né? Sim... Muito bom... Muito boa introdução da apresentação do tema... já sinto e, e, e eu fiquei pensando um pouco ontem... Quando você fez a leitura inicial do próprio Evangelho... Já do, do, de João... Onde tem esse diálogo... Fiquei pensando também um pouco sobre... Sobre... É, as palavras de Jesus... Quando ele não aceita a, a, a sua, a sua como é que chama? O seu reinado. E ele diz assim para Pilatos: Eu vim para esse mundo apenas. Quer dizer, eu não vim senão para dar testemunho da verdade. E depois ele complementa: Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E aí eu fiquei pensando: é, Que se o reino de Jesus ele não é ou pelo menos a gente pode botar assim, ainda não é deste mundo, é, ele veio dar esse testemunho da verdade, trazer para a gente uma verdade e coloca que aquele que pertence à verdade escuta ele. E aí assim, a sua época, ouviu um o número de pessoas que ouviram e cada dia mais esse número vai, parece, aumentando como que num contágio, mas num contágio positivo, positivo e bom, né? E talvez chegue o dia em que a gente vai conseguir que todos nós sejamos parte desse grupo que é, escuta a sua voz, porque a gente ainda parece que não somos, né? nós, nós parecemos que ainda não somos pertencentes à verdade, porque ainda titubeamos muito, ainda estamos lá, até naquelas duas faces que o programa Momento Espírita apresentou, né, às vezes caminhando para um lado, para o outro, até encontrarmos esse, esse ponto de, 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 de aceitarmos, talvez, é, de fato, aceitar, quando eu falo aceitar, no sentido de vivenciar, né? assimilar, e a partir dali a gente ter uma mudança completa de, de, de comportamento, de atitude e, e na própria vida, que seja que seja com, com aquilo que o Cristo veio, veio dar testemunho de é testemunho né? e assim
3: é interessante essa sua colocação pois no mesmo texto é porque eu acabei não comentando logo ele tem é a fala de Jesus que instiga Pilatos a questioná-lo tanto se ele é rei Sim. ele diz, mas agora o meu rei não é daqui, por enquanto meu reino não Sim. é esse não porque eu ainda não estabeleci aqui como como eu desejo que seja estabelecido uhum. mas aí Jesus já deixa aquela dica eu vim dar testemunho da verdade eu vim trazer essa verdade e aí Jesus muito sábio espírito elevado e puro que é ele, ele disse isso tipo dizendo assim, olha por enquanto aqui ainda não está instalado o reino mas não se preocupe, eu não vou instalar a força das, das ordens exteriores, né? uhum. das sociedades, dos poderes. Não foi o caminho que Jesus escolheu. Sim. Ele foi muito sábio muito, e muito visionário, como, como o Espírito que é, é, é de alta envergadura, para nos mostrar e dizer, olha, a instalação é, como você falou, por um contágio dessa verdade, dessa mensagem que eu estou trazendo e que ela vai ainda se espalhar pelo mundo e ainda está se espalhando
6: uhum.
3: e se espalhando assim não a força da espada não a força das armas não a força da explosão não a força das guerras como já se tentou fazer sim. e ainda aí ainda se tenta hoje mas a força de um contágio de entendimento é essa mensagem veio modificar a minha vida né ainda ainda a gente pode a gente vê isso a gente sente isso né sim
2: é verdade. Paulinho, por falar em Paulinho, Paulo, né, o nosso o nosso grande benfeitor aí, né, que que nos trouxe que foi de uma extrema importância para a divulgação bem mais maciça do cristianismo, do evangelho, de Jesus, ele teve esse momento né? de, 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 de encontrar o Cristo e assimilar aquela verdade, e ele é um, é um grande exemplo e continua sendo para nós é, que desejamos é, entrar nessa linha de seguir o Cristo de forma é, é, não mais a ficar olhando para trás, porque eu, o, eu acho que o que acontece entre nós e Paulo, aí é uma, só uma, 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 um pensamento bem pessoal, é que Paulo ele daquele dia em diante ele não voltou atrás, ele não pisou. Obviamente existem algumas, alguns comportamentos, alguns impulsos que vai sendo modificado ao longo da vida, mas ele tomou uma decisão de seguir o Cristo e não, e não arrebata mais o pé não tem mais dúvidas ele não muda mais, ele só mira para frente depois dali mas nós parecemos muito com esse sujeito do, do começo aí, né? que a gente oscila muito ainda, a gente tem as verdades, a gente está muito essas verdades elas estão bem mais mastigadas porque agora a gente tem, depois de dois, dois milênios, a gente não tem só mais o evangelho escrito mas a gente já tem outras diversas mensagens que vêm a just, que vem aprimorar a, o, a, o, a compreensão, o espiritismo está aí para isso, mas ainda assim parece que a gente é, é, ainda fica flertando com o passado, né? com o homem velho, a mulher velha que nós somos. E aí, Paulinho, é, é, é sobre essa transformação, encontrar a verdade e a partir disso a gente seguir. Eu queria, já que você... é. é, é também partilha da, da, da ideia de que essa verdade, quando a gente encontra com Jesus, a gente não deve mais retroagir, mas a gente ainda a muito, tem dicas para nós, você gosta de dar dicas, gosta de apresentar desafios, gosta de né, fala pra gente diz aí um caminho, como é que a gente pode pensar em amar, se amarrar, segura na mão do Cristo, né, e também de Deus e segue, né, tem até uma música que fala sobre isso, fala um pouquinho para nós sobre isso, Paulinho, por favor, eu gosto de botar você na berlinda, né, mas é assim, Você é ser preparado já Jacinto, amigo ouvinte eu confesso também que
1: ontem na palestra quando o jacinto trouxe essa a verdade né eu fiquei refletindo sobre isso e essa questão do encontro com jesus né eu fico observando o meu comportamento e ao redor né as pessoas como a gente se, que a gente se relaciona no trabalho na escola em casa e eu acho que a gente é muito cheio da verdade sabe é muito comum você escutar a expressão assim, na verdade, na verdade. Toda vez que eu escuto assim, na verdade, eu já fico, mas ah, rapaz, a gente é muito cheio da verdade. Então, essa verdade que a gente impõe, né? porque quando você diz assim, olha, na verdade, você está dizendo, ó, você não sabe nada, ou você está enganado, e eu que tenho a. Tá entendendo? Eu que tenho aqui o conhecimento, então aproveita que eu vou entregar para você. Então, enquanto a gente está tá muito cheio ainda de, dessa verdade nossa, a gente dificulta a verdade do Cristo para a nossa vida. Então, a gente tem que diminuir ou tentar minimizar, né? Aos poucos, essa verdade que a gente caminha, essa razão que a gente impõe aos outros, né, é, para a gente deixar Jesus entrar. então de que o outro, é o, e eu sou o outro Isso. É porque às vezes você nem percebe que o outro é o errado. Mas como você caminha sempre com a razão e com a verdade, o outro tem essa impressão de você. Então, se você parar para perguntar para a pessoa, ah, mas o que, que você acha do que eu estou falando? O que, que você acha de mim? Né? Pode ser que o outro venha e fale para você isso. Olha, você... Você acha o dono da razão né? O dono da verdade Se a gente tiver essa, essa Essa experiência, oportunidade de fazer É bom a gente perguntar para o outro né? e, e aí a gente vai começar Quando a gente entregar a verdade ao Cristo A gente vai entrar perfeitamente No que, no que esse capítulo nos diz né? Que se a gente viver para a vida futura, né, para a vida espiritual, a gente tem um comportamento totalmente diferente aqui. Então, se você entrega a verdade na mão do Cristo, aquela dificuldade que chega, você não fica ali no conflito, vivendo um conflito, 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 querendo impor para o outro os passos que ele deve seguir. Mas se você entender né, que está na mão de Deus e que a sua orientação que Cristo dá pra gente, né, nos deu, é a gente seguir com paciência, com resignação, com amor, né, não é não apontar a sua opinião do que tá errado, né, o que não é apropriado moralmente, você pode apontar, mas com gentileza, com afabilidade, com carinho, porque a gente tem aquele irmão ao nosso lado e tudo que a gente mais quer é que ele siga os passos do Cristo. Então, a gente precisa dar o exemplo, né, não o exemplo de que a... Que nós somos a razão, mas que a razão é Jesus. Tenha paciência, tenha calma, tenha tem amor. E vamos refletir sobre isso, né? Esse na verdade, que a gente escuta muito, muito, muito em todos os lugares. Na verdade, na verdade, a verdade é de Jesus. Vamos seguir a verdade do Cristo.
2: bem, boa, boa reflexão aí sobre a verdade, viu? É, a gente vai ouvir música, mas eu queria já deixar aqui para a pra gente ficar pensando para quando retornarmos no próximo bloco. É, Jesus. Ele, se ele não reina no sentido. É, é, vamos dizer assim, do ponto de vista material aqui na Terra, porque Jesus, a gente não pode deixar de ter dúvida de que Ele coordena, de que Ele é o grande governador, como apresentou para a gente o Emmanuel, é o grande modelo, é o guia, como nos apresentou o, 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 o Espiritismo no livro do, em um Livro dos Espíritos. Mas Jesus, na Terra, nessa vida que nós estamos vivendo, Ele ainda não impera, porque nós não deixamos que Ele... Ele impere, ou seja, o seu ensinamento essa verdade que ele nos trouxe ele não nos deixa é, quer dizer, a gente ainda não deixa que ele seja é, esse modelo é, mas existem pessoas que reinam ou que pensam que reinam, como Pilatos talvez naquele momento se viu no poder diante do poder é, se, se vendo diante, ele era o poderoso da época, ele decidia o destino do Cristo naquele momento, né? É... E aí nós muitas vezes estamos aqui na Terra, você apresentou ontem, você já falou um pouco, e aí podemos avançar isso no próximo bloco, é, nós muitas vezes estamos parametrizando nossa vida em uma vida boa, uma vida melhor, sob o aspecto do mundo material, só que o aspecto desse mundo material, o Cristo ele ainda não reina, então essa busca por esse, né, não, eu não estou falando aqui que nós seremos reis, mas assim, se nós detemos uma posição social, para muitas vezes de nós, é, é, estamos no sentido bem, estamos achando, então talvez estejamos aí caminhando em linhas opostas muitas vezes na nossa vida com a proposta do Cristo. Então, é, não sei se ficou bem claro, mas vamos refletir um pouquinho na, durante a próxima música e logo depois a gente traz essa, essa, essa temática sobre a nossa vida atual, a vida do Cristo e de que modo a gente tenta cruzar esses dois caminhos. Paulinho, vamos ouvir o que agora? Já tem a música aí, já está na agulha.
1: Tudo, tudo é amor do grupo GAN. Mas antes vamos aqui mandar um
2: abraço para a Dona Adilene Mendes. Opa, Dona Adi, mamãe. Tá beijar. acompanhando
1: o programa aqui pelo Facebook. o nosso amigo Rony também. Grande Bom dia Rony, a todos. Nosso
2: amado amigo.
1: Vamos lá, tudo é amor, Grupo Gama.
5: diferenças entre nós, se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal, quero. Para renascer, quero crer que a vida além continua sem.
2: sobre o reino não ser deste mundo, né? E a gente outra aqui no no, 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 enquanto a música tocava, Paulo contava alguns, alguns causos para a gente, a gente refletindo, e de fato, se a gente tiver uma, é, uma perspectiva mais ampla, que até ponto, né, que você comentou ontem, talvez comente hoje também, né, Jacinto, o ponto de vista, se a gente consegue estar num outro patamar, para olhar de outro modo as coisas, a gente passa a perceber que as coisas, elas já não são o que é problema, de fato, talvez não seja problema, usar aqui o, o que Paulinho disse, na verdade, talvez não seja problema falar é, é, o que apresenta-se hoje como grande dificuldade quando um, como um grande testemunho na verdade, de novo aí, Paulo, é, realmente é, a gente usa muito isso vou começar a observar e sair viu é, 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 já ia dizer outra vez então, é, é, tudo é amor a gente pode até olhar como uma música disse né? todas as dificuldades a desencarnação, alguém que, que partiu, um sofrimento uma doença, uma situação difícil as situações boas e alegres né, que a gente também se, se está mais feliz. Tudo, tudo é uma expressão do amor divino, não é isso?
3: É, e como eu e como você que nos escuta, nós precisamos assimilar isso. Sei que não é fácil, por nossos, nossos pontos de vista atual. Né? Um dos temas do, do capítulo 2 tem esse título, em que Kardec nos traz a reflexão de como anda a nossa visão, como anda a nossa percepção da vida. E ele coloca como referência especial essa essa ideia, olha, o foco é a vida futura, não é a vida presente. Claro que a gente não vai viver ansioso no futuro, sem sem viver o presente, não é isso. Mas é construir o presente na perspectiva da vida futura. Kardec, ele fala assim, olha, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá, a fé, dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre o, a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo que eles encaram a vida terrena. Então, assim, a gente vive a vida meio que no automático. Ora, eu, eu sou isso, eu estou aqui, eu tenho isso, e principalmente numa perspectiva sempre muito na vida presente, na vida terrestre, ah, eu, eu sou, sei lá, sou advogado, eu sou contador, eu... eu eu sou essa pessoa, eu tenho essa posição social. E interessante a gente falar isso logo após uma campanha de eleições, em cargos eletivos temporários, que ali ninguém é, ele vai estar hum. naquela condição para servir a maioria, olha só. E quantas vezes, como os nossos irmãos que nós elegemos domingo, agimos como nós muitas vezes os criticamos. Achando que as coisas são daquele jeito, porque a gente é teimoso, a gente quer que seja como nós pensamos. E o como nós pensamos eu falo aqui, no sentido de somente para o nosso bem, para o nosso proveito. E aí a gente vai sofrer gratuitamente, porque quando a gente quer uma coisa voltada só para si, a gente vai ver que a vida ela vai ser sempre muito contrária a nós. A gente sofre muito porque se apega às situações ou deseja que aquele que é aparentemente bom se venha à nossa mão, à nossa, à nossa, à nossa casa de bandeja, de, de, de delivery, né? que nem os pedidos que a gente tem feito muito, com muita facilidade. E a gente não entende que às vezes o que a gente pede, o que a gente quer, o que a gente deseja é o resultado. O Espiritismo e o, traz a reflexão dessa visão do Cristo. E o resultado? O resultado daquilo. E o resultado daquilo é sofrimento, é preocupação, é tribulação, é desarranjo familiar, é desarranjo social, são confusões, são brigas. E, e isso a gente vai vendo. Então, por que que eu, o que é que eu tenho que modificar? O que é que eu estou precisando mudar? É, e o convite de hoje é a gente mudar o nosso ponto de vista como eu tenho olhado a minha vida é nessa busca é nessa, é nessa, é nessa procura incessante de uma autossatisfação uma satisfação minha e dos meus pelo menos alcança os meus né? Mas tem, uhum. temos vezes que nós desejamos o nosso bem só para nós mesmos e pronto e aí quando o, o contrário a lei natural nos mostra que não é assim que devemos pensar aí a gente não se questiona, só olha para o sofrimento e não entende que foi um resultado.
2: É verdade, é isso mesmo. Eu, 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 você ia, eu ia continuar? Eu, eu, eu me lembrei de uma música, é, 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 é a música chamada Cidadão. Eu até abri aqui para ler um trecho. É uma música bem conhecida. É aquela que começa assim, tá vendo aquele edifício, moço? Vocês devem conhecer, né, Paulino? Sim. É... Lá, é, eu trabalhei lá, como é? Eu também, eu também, trabalhei, também lá. trabalhei lá. E aí depois eles tá vendo aquela, aquele colégio, também trabalhei lá. Tá vendo aquela igreja, então ele faz três colocações. É uma, é, uma, é uma música que relata, que retrata a, a saída do homem do campo, ele até tem um momento que ele saiu do norte, né? Então deve, deve ser uma, uma avaliação aí do êxodo rural, a pessoa que vai para trabalhar na construção, etc. E, mas continua com a, a distância social daquele que é empregou, daquele quem, a quem ele serviu, né? E aí ele sofre duas humilhações. Ele sofre a humilhação quando ele está no, no. quando ele vê o edifício, está parado aí, está querendo roubar. Né, perguntam isso para ele, e depois a filha quando chega dizendo, pai, eu vou me matricular e aí alguém diz, ó, oh, criança de pé no chão aqui na escola não pode estudar mesmo você tendo ajudado mesmo tudo, não, não tem isso, já passou e aí depois quando ele vai falar da igreja, o, o refrão final é... ele diz assim foi aqui que foi lá que o Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar e aí ele vai, vai... Tem uma sentença agora que é o que me marca nessa música. Jesus disse para ele, fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. E hoje o homem criou a asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Então, o Cristo ele fez ele construiu esse mundo, mas ele continua ainda não conseguindo entrar. Então, é, ele está propondo aqui para o, o irmão, deste tolice, não queira viver a vida como todo mundo, quer dizer, como uma grande maioria acha que deve ser vivida, pensando apenas nesse quesito do mundo material. Eu fiz tudo isso e, e ainda assim não consigo entrar na casa de todo mundo, então não não, não pense que com você, é, você que não queira que seja diferente, que talvez seja o seguinte, se você quer me valorizar, quer entender a minha lição, então venha para o lado da verdade. Porque o que eles estão fazendo ainda está indo em contra com a, encontro com a verdade. A verdade sou eu, eu estou representando essa verdade. Então, se você está sendo excluído, se você está passando por isso, e se você conseguir mudar, e aí trazendo agora para o, o tema, o seu ponto de vista e passar por isso como... Eu passei o Cristo como os cristãos primitivos passaram e como tantos outros têm descoberto como deve passar, entendendo que isso é tolice ficar se, abaste... ficar se... se degladiando por essas quimeras? Embora seja a questão social, preconceito, estou falando mais aqui do aspecto do Cristo, né? Não estou dizendo que a gente não deve, do ponto de vista social, combater a discriminação, o preconceito e as distâncias sociais. Mas nós que passamos pela dificuldade, olhar ao lado do Cristo e observar o que é que o Cristo faria. E ele está dizendo, eu criei tudo mas nem assim eu, eu não consigo entrar, então não queira também entrar, venha para o meu lado e sinta, ou, ou, e sinta outras coisas, muda teu ponto de vista, vai para um patamar acima, o outro que não te deixa entrar, é que infelizmente ainda está indo contra a verdade, você já está descobrindo pelo menos na pele um pouco dessa verdade, vamos se fortalecer para crescer com isso. E é muito
3: marcante, assim fazendo a ponte com essa sua fala, muito, muito, muito interessante nessa reflexão, porque, assim, olha como é que o Kardec faz essa, essa, essa interpretação, essa reflexão sobre o Evangelho e nessa mensagem especial dessa lição de Jesus. Ele diz assim: aquele que se identifica com a vida futura, ou seja, aquele que quando nós nos colocamos nessa perspectiva, não, esse momento é um culto momento da minha existência, eu sou um espírito milenar. Essa aqui é uma, é uma vida, aliás, é uma existência no meio de uma vida que há muito vem se prolongar desde quando Deus nos criou. Existem encarnações e reencarnações que a gente vai passando e muitas experiências nós já vivemos. Só que quando a gente está na vida presente que nossa memória só se limita a, essa, a esse momento, a esse curto espaço que é, é essa vida, essa existência, a gente se, se, se prende né, ao, ao que vê, ao que toca. E ele diz, olha, aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Porque a vida futura da gente é, é ainda de muitas tribulações. E aquele que se concentra com seus pensamentos só na vida terrestre, na vida material, naquilo que vê e toca, é como um pobre que ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Então, quando a gente compara a, nessa uhum. perspectiva do que é o é, esse ponto. E aí a gente faz uma reflexão até, até mais simples. Ora, você olha a sua vida toda, tudo que você viveu até hoje, tudo que você já passou, tudo que você já sobreviveu, né? entre mortos e feridos, escapou você na sua vida. Uhum. E aí você está aí, inteiro, experiente. Eu estou aqui experiente, eu tenho minhas experiências particulares me enriquecem de alguma maneira, tenho muito a aprender, tenho. Tanto é que eu estou aqui com vocês refletindo o Evangelho, não é à toa, não, é porque eu preciso muito. E aí, a gente, a gente quando não tem essa, essa, essa perspectiva, essa ótica ativada, aí a gente fica sofrendo. Mas aí a gente, se não parar para efeito, entre tudo que eu já passei na vida, claro, responsabilidade muito minha dos meus equívocos, mas entre tudo que eu já passei, eu não, eu não tirei as lições. Eu não deixei de cometer determinados erros depois de bater muita cabeça na parede, depois de, de ir encontrar becos sem saídas, aparentemente, de repente, a luz surgiu. Eu achava que não havia solução, a solução aconteceu não na hora que eu queria, não do jeito que eu queria, mas ela veio. E hoje minha vida está mais serenada naquele determinado ponto. E a gente, às vezes, assim, no, no ato de engrandecer o sofrimento individual que a gente faz, a gente esquece de tudo o que Deus já construiu junto conosco nessa caminhada. E aí, se nós tivéssemos a capacidade, a sabedoria e o auxílio, nós olhássemos todas as nossas outras vidas passadas, as existências, desde quando fomos criados à mão de Deus, tudo que nós passamos, nós iríamos concluir. É, de fato, muito eu já vivenciei e em tudo, Deus me conduziu até aqui. O que é que, não, o que, é que vai ser diferente de hoje em diante, né? Falo isso não com o olhar de quem já superou, já alcançou esse ponto de vista, repito, mas como alguém que, como eu, como você, a gente precisa fortalecer ele, né?
2: É, fortalecer, é verdade. E mudando o ponto de vista, a gente, reclamação deixa de existir é, ou, ou minimiza né, é. a, 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 as desconfianças. Até dia acabar,
3: quem sabe, vamos, vamos <risos> é, batalhar por isso. É, é verdade.
2: <risos> Paulinho, quer fazer um comentário antes da próxima música? Paulinho, você hoje está meio amuado, está falando um pouco. Estou operacional aqui hoje, né? Estou operando aqui. Tá certo. Então, na verdade, na verdade, né, Paulinho? Eu é... nunca mais vou esquecer isso, na verdade, Eu Toda vez que eu pronunciar vai vir novamente Seu nome a minha mente que eu já. Olha, assim, todo, Paulinho toda semana diz um negócio Que aí eu fico agora meio policiando com muitas, com muitas palavras E agora na verdade é mais um Obrigado Paulinho pelo seu, <risos> pelas suas dicas valiosíssimas Vamos ouvir o que agora Paulinho? Vamos ouvir a música Profecia Ah, do mesmo grupo Razão Áurea também Bacana, vamos lá Já marquei aqui
3: no, no Spotify Para... Para baixar os lanças
2: Olha a palavra verdade tinha na música em Torre do Chão o Cristo ele veio a gente reclama aqui de calor né mas eu fico pensando meu Deus essa turma aí do Oriente Médio né calor deserto falta de água que você tem que pegar lá no poço caminha léguas para voltar a gente tem aqui também no Nordeste né no Brasil em muitos lugares é, aqui em Santa Cruz também é, é, ainda se vê isso mas Passos da Verdade em Torre do Chão, o Cristo, ele é fantástico, o Cristo, ele, ele vem da Testemunha da Verdade, está aí escancarado para todos nós, nas músicas, nos livros, nas ações, e quiser a Deus, na verdade Deus quer. Quem não quer é a gente. Mas eu ia dizer assim, quiser a Deus que a gente já também fosse testemunhos, da, décimos testemunhos da verdade onde a gente passa. Mas, de vez em quando, a gente dá uns testemunhos, algumas pessoas olham, o um menino conseguiu, é, é, esse camarada aí escutou tudo isso e ficou calado, de vez em quando acontecem essas coisas, né? E aí é legal porque as pessoas observam comportamentos quando a gente começa a ter... Eu estou falando a gente, eu não estou me colocando exatamente como tendo sido eu, mas a gente vai vendo algumas ações e como os testemunhos da verdade, principalmente quando são do, é, no sentido mais difícil... É, é, da vida, como eles chamam a atenção, né? A pessoa que escutou ofensas e no final silencia, perdoa, entende que às vezes é falta a outro alguma compreensão, falta ao outro alguma coisa, até mesmo o Paulinho explicava, né? Um nutriente orgânico que não percebe, que não permite a compreensão, né? Então, é... Vamos dar testemunhos, buscar dar testemunhos da verdade, ainda que nas pequenas coisas. Já sim, estamos no último bloco. O tempo é exíguo, é curto, é pequeno, mas é, é, é a oportunidade que nós temos de levar um pouco do, da mensagem espírita aqui todas as terças. E, e aí antes já de passar a palavra, agradecer mais uma vez como fazemos a, a Rádio Comunitária, a Santa Rita 87,9 FM, por nos ceder o espaço, né? todas as terças estamos aqui é, apresentando o ponto de vista do evangelho sob a ótica espírita para a comunidade aqui do Trairi e agora também para todos que estão acompanhando pelas redes, mas assim vamos encerrar o, o tema de hoje e aí o que, é que você tem para gente ainda aí para arrebatar eu
3: não podia deixar de falar em, em, em esse capítulo sobre é, o, a reflexão do, do reino de Deus Jesus nos fala muito isso e aí a gente recorda de que quando ele nos fala, ele diz, olha, não é um reino que está lá nas montanhas, está na igreja, está no templo espírita, está no templo religioso, está em determinado livro, ou enfim. Mas é um o reino que está dentro de nós, é um reino que se constrói no indivíduo. Essa, essas suas reflexões, aquilo que a gente já conversou, o Paulinho colocou, você colocou, eu ainda coloquei um pouco. É, dos nossos comportamentos, nossas atitudes, é a construção desse reino dentro de nós, não é um reino distante que só vai acontecer se nós desencarnarmos e formos para o plano espiritual ou para um céu, como muitas vezes pensamos, ou um paraíso ele também está destinado para essa, essa terra, essa vida material só que a construção depende de nós, e aí quando a gente diz isso, a gente faz que nem aqueles memes que a gente vê na internet, a ah, então se depende de mim, vai demorar <risos> não pode ser assim, né claro, com paciência imagina, Deus, se há milhares de anos saímos das mãos de Deus na sua criação e na paciência dele nos acompanha até hoje, nos conduz até hoje ele sabe que é um processo que demora, mas é um processo que depende da gente, né nós somos mais conscientes hoje da mensagem e você nos escuta é, é, podemos compartilhar essa mensagem espírita é porque nós temos, nós temos por ela o caminho para poder iniciar e dar continuidade a essa construção. E o passo vai começar no hoje. Nós estamos no início de um dia, no início de amanhã e a gente tem a oportunidade, nesse dia, darmos os primeiros passos. Emmanuel nos fala assim, o reino de Deus está próximo sim mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer a alma do próximo. E aí, entre o que você colocou o céu que eu posso oferecer a alma do próximo, o céu que eu construo dentro de mim e eu vou levar para as outras pessoas. Não existe céu, não existe é, é, proximidade de Deus sem a gente levar o bem para o outro. E aí a mensagem é bem mais simples do que a gente está tentando falar tudo até agora. É como o Paulo estava conversando aqui conosco nos bastidores. Eu preciso levar para o outro a compreensão, eu preciso levar para o outro o entendimento, o perdão. E aí a gente vai construindo esse reino que Jesus nos convidou há dois mil anos e que ainda nós não construímos aqui na vida terrestre também
2: é isso mesmo e, 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 e o Cristo, né Jacinto ele, a gente até é, algumas vezes, vamos resumir o que foi que o Cristo veio trazer para nós ele, ele veio trazer e ensinar, dar testemunho da verdade pelo amor, isso é fato mas se nós formos pegar as palavras do Cristo o que é que ele veio ser mensageiro foi do reino de Deus em muitos momentos incontáveis momentos ele diz o reino de Deus se assemelha para chegar, o que, aí alguém pergunta, o que é preciso fazer para chegar ao reino dos céus? E o Cristo está o tempo todo respondendo isso, ou convidando, ou respondendo a questões sobre isso. Como se tivesse realmente vindo da testemunho da verdade, para nos apresentar qual é o reino onde ele impera ou onde ele é representante divino e que todos o, o acolhem dessa forma. Então, que o Cristo seja buscado por nós, não mais para exaltar né, qualquer que seja a ideia de religião, de separativismo, nada, mas que seja trazido para exaltar o, o, o seu testemunho de verdade, de amor, de, de é, desprendimento, de observar as coisas sob um novo ponto de vista, onde tudo aquilo é passageiro e é um... a gente vai estudar nos próximos capítulos do Evangelho, são reflexos do passado, fazendo cobranças ou trazendo ensinamentos, mas que nada é por má vontade ou a maldição divina, pelo contrário, é tudo para o nosso crescimento, tudo faz parte do amor divino. Paulinho, vamos nos despedir? Vamos, a gente agradece
1: a todos os nossos ouvintes, vou mandar nosso abraço aqui para a Ked Mendes. Opa,
2: essa é minha irmã Lívia, também. também. A tá Olivia só, minha, minha sobrinha. É, ah, que alegria, hoje é um dia florido. a gente aí pelo Facebook. Muito bom, muito bom. Nosso
1: agradecimento, é, recordando que as nossas atividades no centro foram retomadas, então todas as segundas-feiras a gente tem palestra pública às 8 horas da noite, o Centro Espírita Fraternidade Cristã, aqui de Santa Cruz, fica localizado na Rua Cosme Ferreira Marques, no número 173, em frente ao antigo Colégio do Padre. Iniciamos também uma campanha de coleta né, de alimentos ou de cesta básicas, a é quem preferir, para a gente estar tá fazendo a distribuição nas proximidades ali do Natal para as comunidades aqui da nossa cidade de Santa Cruz. Então, você que tem interesse de fazer ou participar dessa, dessa ação... Né, seja doando alimento, ou seja nos auxiliando na confecção das cestas, ou indo conosco até os irmãos né, para
2: levar esse material, fica o nosso convite. Fica mesmo. Um abraço, Paulinho, um abraço já assim Deixa suas palavras finais aí para a turma que está nos ouvindo. Agradecemos
3: a todos que nos acompanharam, e nos ouviram e nos ouvirão, porque sei que esse programa também bem, fica gravado. É isso. Então agradeço a você por nos ter dado esse espaço e nos ouvir. Pedimos a Deus que nos abençoe sempre, né? E até um próximo
2: encontro com vocês aqui, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Obrigado, Jacinto, pela sua vinda. Acordar aí tão cedo, né? Acordar cedo é, aqui não traria é bom. Você fica tão feliz quando vem alguém, né, Márcio? É verdade. Fica muito feliz mesmo. Vamos ouvir o que é agora, Paulinho, para a despedida?
1: Mensagem na voz de Chico, intitulada Enviadas do Cristo.
7: Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima. A própria ação rude e cega No cárcere que o segrega Para reforma e pesar Esse irmão largado à noite De olhar magoado e profundo Que roga de balde ao mundo O doce calor de um lar Essa mendiga que estende Pobre mão encarquilhada Cuja penúria na estrada Ninguém na terra traduz Esse doente cansado Que se lamenta sozinho Abandonado ao caminho Amíngua de paz e luz Essa mãe De filho ao peito Que em lágrimas se consome Às vezes com febre e fome Rogando socorro em vão Essa criança assustada que chora sem -se o um rumo certo, flora tirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos, que o sofrimento encarcera, corações em longa espera. Aplica-te ao não julgueis eles não pedem censura. Mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu não nos envia na estrada do dia-a-dia -dia, para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor.
0: Te ofereço paz. ofereço paz Te ofereço amor
2: Amigos, internautas, bom dia Trairi, bom dia você, Paulinho. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Max. Como é que vai? É tudo em paz, estou acenando aqui pro pessoal da internet. <risos> é, vamos, hoje, dia 24 de novembro, última terça-feira do mês. Já dia, tá chegando o final tá do ano, Natal. já tá chegando 2021. Eita, danado, e a gente vai. Vai, às vezes já penso, vivendo demais, né, Paulinha? A gente fica assim, amanhã já está no Natal, né? E aí depois de 2021, e, e o que, é que a gente está fazendo nesse período, né? Enquanto a gente espera por esses dias. Vamos falar um pouquinho hoje sobre transição, vamos falar sobre moradas na casa do pai, mas claro, antes vamos ouvir aí o nosso momento espírita, não é isso, meu irmão? Exatamente, o tema de hoje é as leis.
4: tempos que estamos vivendo surgem quase todos os dias leis numerosas que objetivam estabelecer normas para as relações sociais dos indivíduos empresas e nações ao mesmo tempo outras tantas leis são revogadas por não mais atenderem às necessidades dos grupos a que se destinavam assim as leis que mantinham os privilégios de famílias reais ou imperiais tombaram ante sua ilegitimidade ou imoralidade Leis que conferiam poderes a determinadas camadas sociais tiveram que cair... graças a homens que chegaram a expor suas vidas em favor de uma vida melhor para todos. Leis que estabeleciam a perseguição dos opositores e premiavam bajuladores... foram substituídas por outras, criadas por legisladores amadurecidos e com mais ampla visão social. Em contrapartida, surgiram leis que estabelecem direitos e deveres a todos e a cada um... Leis que favorecem a qualquer cidadão se credenciar a cargos públicos. Leis que expressam a igualdade de direitos de todos os homens. Naturalmente, a verdadeira justiça ainda não é a virtude mais apreciada em todas as comunidades. Em muitos países, impera ainda a força, os favorecimentos imorais e a arbitrariedade. Povos existem que morrem de fome... Enquanto vige o uso indevido dos bens públicos e a má administração, ainda ocorre o domínio de povos sobre povos por causa de interesses criminosos, das riquezas ou das posições estratégicas ou comerciais. Tudo isso, no entanto, passará um dia. As leis interesseiras, que privilegiam grupos ou pessoas, serão banidas da terra. Mas as leis de Deus, que são de perfeita justiça e de perfeito amor, essas permanecerão, sobrepondo-se ao tempo e às criaturas. Nelas, não há privilégios nem concessões indevidas. Como ensinou Jesus, a cada um será concedido conforme suas obras. São exatamente as leis divinas que Jesus veio cumprir, dar execução. Ante elas, leis humanas que ainda semeiam sombras, que apoiam a indignidade, cairão a pouco e pouco graças aos homens que, abraçando os princípios cristãos, lutarão por eliminá-las da face da terra. Você sabia que ao afirmar Jesus que ele vinha cumprir a lei de Deus, quis dizer que veio desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido, apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens? É por esse motivo que nos ensinos de Jesus se encontra o princípio dos deveres para com Deus... E para com o próximo. Se você deseja maiores informações sobre o momento espírita, ligue 041-223-6174. Inclusive, informações via internet. 041-223-6174. Assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
2: grupo Razão Áurea. Tocamos o Razão Áurea semana passada, já sinto depois nos diga você disse que salvou o perfil deles, né, para ouvir depois todas as músicas do grupo Razão Áurea. É o grupo ali do Curitiba e essa música Abraço da Esperança tem tudo a ver depois você baixa aí a letra e depois escuta novamente o programa e observa com vai ter tem muito a ver com o tema que vamos falar hoje a música só diz assim ó haverá um novo tempo em que o sol não vai parar de brilhar é belo é belo é a esperança surgindo aí para nós que ainda vivemos em mundos né em momentos de tantas trevas de tanta escuridão que por vezes nos até gera desespero cansaço fadiga e até para muitos descrença mas é isso aí, Paulinho. Bom dia mais uma vez aí. Bom Paulo. dia, Max. Bom dia, ouvintes
1: da rádio que nos acompanham aí com seu radinho em casa com seu som do carro e não trabalhar e também os que estão em casa curtindo pelo Facebook ou pelos grupos do WhatsApp podcast, bom dia para todos que seja um dia de muita luz de muito aprendizado acima de tudo e muita paz ontem no Núcleo Espírita Fraternidade Cristã aqui na cidade de Santa Cruz do Inharé Rio Grande do Norte
2: oh, terra boa. nós tivemos
1: aí às 8 horas da noite a palestra é, que é tema do capítulo 3 3 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Para nossa sorte, o nosso palestrante está aqui presente, o nosso amigo Max. Muito boa palestra, Max. Vamos agora tentar passar um pouquinho para os nossos ouvintes o que a gente pôde aprender ontem. Max, essa, essa afirmação existe, né? Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Onde é que o Kardec pegou essa afirmação e como ele tentou desenvolver para clarear a nossa compreensão sobre isso?
2: Valeu, Paulinho. Obrigado. Você estava lá com a gente. Eu acompanhei seu olhar durante a palestra. Fico feliz que você é, é, afirme que tenha gostado. Confesso, estava nervoso. Foi a primeira palestra no centro que a gente faz <risos> virtual também virtual e presencial, porque o, o Núcleo Espírita já voltou, você que ainda não está informado, já voltou às atividades da palestra pública no ambiente, mas também pode acessar pelo mesmo canal do Facebook é, é, as palestras, assim como agora também o programa de rádio. Paulinho, é, sem muitas delongas, o nosso querido Kardec, codificador da doutrina espírita, ele buscou do evangelho de João, porque o Cristo, pouco antes de, de ter o seu momento, né, de, que a gente chama aqui o momento da paixão, onde ele é crucificado, etc. E tal, ele, um pouquinho antes disso, diz para os seus apóstolos a seguinte afirmação, que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí continua depois na sua fala aos discípulos e Kardec pega esse trecho, que está no capítulo 14, logo no início do capítulo 14, e disserta sobre ele. Diversas são as moradas do Pai e ele começa, Allan Kardec, Dizendo já assim, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados, ou seja, nós que estamos habitando os planetas, moradas, residências, ó, apropriadas ao seu adiantamento. Então, vamos pensar assim, adiantamento, então significa que existe também o que não está adiantado, ou que está um pouquinho mais para trás e o que está um pouquinho mais à frente. Então, isso, Paulinho, é, vou, vou, vou apontar aqui rapidamente coisas que a gente apontou ontem, logo no início do, do, da palestra, que é uma espécie de resumo da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, é, ela está fincada em alguns pilares, então precisa ter algumas bases. A primeira de todas, nós lembrávamos ontem, que era Deus. Então, nós, é, é, na doutrina espírita, nós não só acreditamos como temos a certeza da existência de Deus, de que Ele é único, de que Ele é justo, soberanamente, de que Ele é bom em excelência, de que Ele... É, cuida de nós e que Ele cuida dos nossos destinos, de que tudo o que nos acontece tem a mão de Deus por trás, ou pela frente, ou em todos os momentos. Então, Deus é uma presença constante. Não podemos pensar em doutrina espírita sem Deus. Não podemos pensar em doutrina espírita sem Espírito, e todos nós somos. A questão é, às vezes estamos no mundo físico, às vezes estamos no mundo espiritual. Então podemos estar agora, mas amanhã, quando desencarnarmos, quando morrermos, quando falecermos, vamos voltar a habitar um mundo espiritual, que a gente é, chama de erraticidade. Mas também podemos ter vivido antes de estar aqui. Então a existência, a sobrevivência, mas também a, a vivência anterior do espírito é uma realidade é também um princípio base, compilado um da doutrina espírita. Então, tem outros também. Vamos, vamos ver a lei de causa e efeito, vamos ver a reencarnação, que é tópico, que é tema da semana que vem, vamos ver aí a lei do progresso, e é disso que vamos falar. Quando falávamos em adiantamento, estamos falando aí na ideia também de progresso. Então, como é que Kardec, ainda nesse capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai... É, deixa uma mensagem lá no finalzinho do capítulo, em que afirma o seguinte, o Espírito de Santo Agostinho. O progresso é uma lei da natureza. Todos os seres da criação, os que são animados ou não, eles estão submetidos pela bondade de Deus a essa lei do progresso, que quer que tudo engrandeça, tudo prospere. A própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas... Não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e nada, coisa alguma, se torna em nada. Então, o Espírito Santo Agostinho lembra da lei do progresso. Então, a lei do progresso ela é, também, ela é também um pilar, uma base sólida para a doutrina espírita. O que nos quer dizer que tudo progride, tudo evolui. Tudo cresce, tudo se adianta. Então, logo no início, quando a gente leu aqui que é, os mundos são moradas de acordo com o adiantamento dos Espíritos que neles habitam, então quer dizer que existem outros mundos. E esses mundos eles têm características diferentes, porque existem habitantes diferentes. Então, você agora pode estar aí, Paulinho, se perguntando, assim como ontem, Peraí, que história é essa? Então, existem outros mundos? Existem outras pessoas habitando outros mundos? Em resumo, aquela história dos ETs, é verdade mesmo, Paulinho? É pois isso aí. É. você está pensando aí, Paulinho?
1: Pensando outra coisa, eu já vou perguntar para você,
2: <risos> Max. Então, a ideia, a pergunta, né? Porque os filmes, principalmente depois daquele naquele filme da década de 80, do, do E.T., que chega e visita o garotinho e tem superpoderes e com o dedo ele aponta para a bicicleta e a bicicleta voa. Então toda aquela história lá começa a ganhar um espaço. Eu, eu confesso que antes eu não posso dizer muito, porque não estava é, é, muito lúcido né, nessa vida mais antes da década de 80. Mas da década de 80 para cá é o que eu posso falar com mais segurança. Então... É, Ficou naquele imaginário popular, aquela ideia dos ETs, que tem aquela, aquela, aquela forma, que tem, aquele, é que tem alguns poderes. Uns acham que vêm para dominar o planeta, para roubar é, riquezas. Outros pensam que os ETs vêm para o planeta para nos ajudar a crescer. A verdade, a verdade, Paulinho, é que Deus criou todo o universo. Deus criou todos os mundos. E Deus criou uma lei chamada Lei de Progresso. Ah, e além de tudo isso, criou os Espíritos, que somos todos. E a questão é, existem muitos Espíritos, existem muitos planetas, por que danado Deus iria colocar apenas no planeta Terra a humanidade inteira? Então não, não existem apenas pessoas no planeta Terra. Existem outros seres é, 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 vivos e também como... É, é, humanos Talvez com outras formas, talvez com outra, com outra forma de até mesmo a, a composição química, a composição biológica um pouco de alterada, mas existem-se vidas em outros mundos. E, como assim? De acordo com o seu adiantamento. Porque se tudo progride, então existem seres mais evoluídos que nós, mas eles não são mais é, compatíveis com o lugar onde moramos, então eles estão em outros ambientes. Existem os que estão um pouco mais atrasados do que nós então também está em outro planeta então não se turbe o vosso coração tem lugar para todo mundo na casa do pai no momento, quem nos recebe quem nos abriga, quem nos educa é o planeta Terra então se existe ET e você já estava já ficou surpreso com isso mas veja não estamos falando aqui, nem defendendo a tese dos ETs que vêm nos discos voadores, que são verdinhos, que têm dois dedos apenas, que têm uma cabeça de um tamanho, etc. Não é desse tipo que estamos falando. Porque pode ser, pode não ser. Mas o essencial... Dessa questão é que existem os extraterrestres e todos nós somos esses, porque já tivemos em outros ambientes, estamos agora desfrutando das nossas reencarnações presentes no planeta Terra, mas é possível que em outras encarnações futuras, se progredirmos mais rápido, vamos para um, um, um novo mundo mais feliz ou se desejarmos ficar arraigados ao mal, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, nas paixões que viciam Podemos também ser convidados a ir para um lugar diferente, onde, não, onde está mais compatível com o nosso modo de viver, de pensar, de agir. É tudo uma questão de vibração, de sintonia, e assim vai. Então, Zé Teixe, não se turbe o vosso coração. Ele também poderia ter dito: existe, eu mesmo sou um deles, o próprio Cristo poderia ter dito: eu não. Eu não Fui, é, é, minha encarnação, minha vida toda espiritual foi na Terra. Não, o Cristo presidiu a formação do planeta Terra. Logo, ele deve ter sido é, é, educado em outro orbe, em outra constelação. Assim como nós, muitos de nós, viemos também de outros. Mas isso são detalhes que a gente pode aprofundar em outro momento, que eu tem, o tempo aqui é mais para a gente fazer um resumo de tudo que a gente conversou. Mas diga aí, Paulinho, que tá está turbando o vosso? O coração, diga aí. <risos> Max, teve uma vez que eu estava conversando com uma, uma colega
1: e, e ela não conseguia compreender, ela falou assim, olha, é, como é que pode, da onde vem né, esse tanto espírito, porque olha, o planeta Terra só vem crescendo né, o número de habitantes, então da onde vem esses espíritos, né? se, se a gente está evoluindo aqui e... Responda para gente de onde vem esses, esses é, Espíritos. Paulinho,
2: é, é, o livro dos Espíritos tem uma pergunta assim, Deus parou de criar alguma vez ou Ele cria incessantemente? É mais ou menos por aí, logo no início do, do livro, é, a gente vê essa pergunta e a resposta é Deus nunca para de criar, Deus cria incessantemente. Então, assim como a gente olha às vezes para estar é, tá olhando a noite no céu e vendo estrelas, e aquela estrela pode nem mais existir porque ela está a alguns bilhões de anos-luz distante de nós, mas a luz ainda continua percorrendo no espaço durante bilhões de anos. Pode ser que ela não exista, assim como outras surgem a cada dia, a cada momento, do mesmo jeito se surgem estrelas. Deus também está criando o tempo todo. Só que não apenas para viver em um local, em um planeta, porque o universo todo ele é habitado. Existe, sim, uma população espiritual no planeta Terra muito maior do que a de reencarnados. Isso há mais ou menos uns é, 80, de 50 a 80 anos atrás, é, o próprio há um texto de Emmanuel, o Espírito que orientou e guiou toda a mediunidade de Chico Xavier durante a sua vida, que confessava haver uma média aí de sete para um. Então, naquela época, a população da Terra havia sete espíritos desencarnados para um encarnado. Não sei se esse número continua. O mundo de espíritos encarnados é maior e é possível também que haja mais espíritos. Mas a questão é Deus não para de criar. O universo todo é habitado e há espíritos vindo e há espíritos deixando também o planeta, porque alguns evoluem mais. E existem espíritos que vêm de outras constelações, seja para nos ajudar, seja para espiar conosco. Agora sim, eles não devem, na maioria deles, estar vindo de discos voadores. vem pelo processo tradicional, que é bem mais simples, bem mais fácil, bem mais é, é harmonioso. Que é o que Os, nós desencarnamos voltamos a ser espíritos, mudamos de orbe, mudamos de planeta, e nesse novo planeta reencarnamos naturalmente, sem precisar de toda essa sofisticação. Pode ser que exista, pode ser que não, mas não entramos nesse mérito, tá bom?
1: Maravilha, Max. O ouvinte deve estar pensando assim, rapaz, mas como é que. Que negócio é esse? O cara sair de, um, de um lugar pra outro, né? E vai pra cá e vai pra lá. É muito difícil pra pessoa compreender se tá lidando com essa informação pela primeira vez. É, e também a questão da gente só. Enxergar a nossa vida aqui também fica um pouquinho difícil Mas vamos pensar na seguinte perspectiva Você que foi lá para a escola Você fez lá o seu prézinho, né? Você fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano Depois você foi para a faculdade Olha que graça, né? Você fazer faculdade do Brasil, que maravilha Vamos imaginar você no terceiro ano do ensino médio ali né? Você já tem toda uma condição é, intelectual de desenvolvimento né? Que já está bem diferente da quando você estava naquele seu primeiro ano de, de, de aprendizado na escola, uhum. não é diferente. Você não está totalmente diferente. diferente. Agora imagina a gente pegando uma pessoa do terceiro ano e colocando ali no, no primeiro ano, né? Aquela pessoa do terceiro no primeiro, né? Do terceiro ano do ensino médio no primeiro ano do ensino fundamental, com certeza ela vai estar tá ali muito mais para ajudar os outros, né? Uhum. Ao seu desenvolvimento que ela já está muito adiantada, uhum. né? já está muito à frente, uhum. né? E é, é mais ou menos o que acontece com a gente, né? Algumas pessoas mais adiantadas vêm uhum. para nos ajudar, né? Então a gente pode é, extrair facilmente nessas né, pessoas quando a gente pega São Francisco. Né, é, Mata Teresa de Calcutá Gandhi Jesus Cristo e muitos uhum. outros né, Que estão, estavam muito À frente da nossa uhum. condição E vieram dar grandes contribuições Para o desenvolvimento do ser humano tá? o, Outra coisa que a gente tem que ver também É que a pessoa que está lá no terceiro ano do ensino médio Ela precisa continuar uhum. né, Ela precisa continuar o seu, o seu aprimoramento Então acima do terceiro ano tem outras Possibilidades também de aprimoramento uhum. Né? E aí, Deus que tem no seu universo a sua casa, né? a sua morada, vai possibilitar isso para todos nós, né? é, nesses mundos habitados. Então, tem o um mundo do primeiro ano, do ensino fundamental, tem o um mundo do terceiro ano, do ensino médio, da faculdade, da pós-graduação, do doutorado, a depender da condição de cada um. Aí você pode dizer, rapaz, Paulo, complicou demais essa situação. Vamos pensar ao contrário. A gente pensou do terceiro ano do ensino médico, que veio para o fundamental e nos ajuda. né? Agora vamos pensar, aquele rapazinho, aquele garotinho do fundamental, vamos colocar ele lá na faculdade? O que, é. que esse garotinho vai poder oferecer para os outros ali na faculdade? E o que ele vai conseguir aprender assimilar ali na faculdade? Porque o nível de instrução está muito superior à sua condição e ele não passou pelo seu processo formativo. Né? Então nós não precisamos ter pressa, e sim, boa vontade, né? Para respeitar todo esse processo de aprendizado, né? E desfrutar dos ensinamentos que, as mora que a morada, as moradas, né? Exato. Do nosso pai nos, no, nos propiciou. Porque todos são ensinamentos de luz, são ensinamentos de, de, de grande evolução é, moral e espiritual para todos nós,
2: né? Isso mesmo, o que temos que ter em mente, já vamos para a próxima música, o que temos que ter em mente é estamos no lugar certo, com na, pessoas, hora certa. na hora certa, com as pessoas que precisamos estar, a gente algumas vezes fica pensando que Deus esqueceu de nós, que a gente é um peixe fora d'água, que a gente foi colocado ali aleatoriamente, não fomos, nós estamos ali, quer dizer, nós estamos aqui por um motivo é, que muitos de nós já sabemos qual é, temos até consciência, porque muitas coisas das nossas vidas ficam circulando, vai e volta, vai e volta, como a dizer, ó, essa lição você não aprendeu ainda. tá Estamos aqui ó, dando uma trégua, mas já já isso volta de novo. Então existem situações na vida que retomam, retornam para gente como a nos lembrar as nossas obrigações. Então temos que ficar atentos a isso. Nada de querer achar que fomos esquecidos, que estamos no lugar errado, que já deveríamos estar no outro ambiente, que acontece com muitos alunos nossos, Paulo. A gente é professor, o aluno termina o ensino médio, e passa no Enem e acredita que passar no Enem é a coisa mais difícil do universo e de fato é uma vitória. Mas quando ele chega no primeiro ano da faculdade, vai se deparar com outras realidades muito, às vezes muito mais é, é, ousadas no campo do conhecimento, então vai aprofundar muito mais, e às vezes ele passa no Enem tranquilo, mas na primeira disciplina às vezes reprova uma vez, depois vai de novo é, engatinhando, então já não tem aquela facilidade que tinha porque ele está no modo mais avançado então se a gente está aqui é porque a gente está no, no ambiente, no espaço adequado para o nosso crescimento e tem muito o que fazer eu vejo Paulinho assim com essas mangas compridas, não sei se o, o ouvinte da internet está vendo, mas eu penso logo o seguinte estamos aqui para arregaçar as mangas, não importa onde, então vamos arregaçar as mangas e mãos à obra Paulinho tem música, Paulinho?
1: Vamos lá, nós temos a música que está disponível na Acervo Espírita. Você que tem curiosidade ou quer é, aprender, curtir mais sobre as músicas espíritas, a gente tem o acervoespírita.com.br. Lá tem
2: muita música, muita tem música, muita É artista. gigantesco e quase todos os artistas, artistas espíritas colocam lá as plataformas, os CDs quando são é, é, novos. Eu estava vendo tem CD 2020, vários. Então, significa que está sempre em atualização esse site. Então, o nome da música é A Razão do Amor. CD
1: Brilho, né? Brilho. Grupo Sintonia. Vamos ouvir. Muito bom.
5: The force some...
1: Amigo ouvinte da rádio comunitária, você está escutando o programa Fraternidade Cristã, aquele nosso abraço amoroso, né? Escutando aqui a música A Razão do Amor, do grupo Sintonia. Só o amor é o caminho da vida, só o amor ilumina você, une o novo ao antigo, vence a morte e nos ensina a viver. A paz é só amor mesmo, né? Só amor, é verdade. Bom, a gente está aqui tratando sobre o capítulo número 3. 3 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. É, há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E o nosso palestrante hoje foi o nosso amigo Max. Max, 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 Max. Max. Vamos tratar agora, Max, desses diferentes mundos, né? Então, Max falou um pouquinho no, no bloco passado de uma coisa muito interessante, que é a questão é, de uma das leis divinas, né? que não só a gente, né? os seres, eu, Max, você que está escutando, estamos aí sujeitos a ela, mas toda a criação do Pai, ou seja, todo o universo. Né? Isso mesmo. E todos os filhos do Pai também, todos, toda a sua criação, que é a lei do progresso. Né? Então, progredir é algo natural todos vamos progredir. E aí você pode estar pensando assim: "Mas rapaz, será que o nosso planeta progride? Não progride? Porque eu olho para um lado, olho para o outro e vejo tudo tão igual ao passado, né? As pessoas querendo guerra, hum. matando ao outro com egoísmo, com orgulho. Será que o hoje é igual ao passado? E aí, Max, com base na lei do progresso,
2: hoje Está igual a 200 anos atrás? Paulinho, Paulinho... Bom, foi muito, foi muito providencial o momento espírita de hoje... Que apresentou as questões das leis... E mostrou que há muitas leis... Que são... É, que há muitas leis que são, é, é, deixam de ser leis... Porque foram ultrapassadas, não servem mais... E novas vêm surgindo... Novas que trazem mais questões relacionadas aos direitos humanos... É, as questões dos direitos da criança, do adolescente, do idoso, da mulher das minorias e assim vai, ou seja, a sociedade como um todo vem amadurecendo o seu entendimento sobre a, um pró a própria humanidade e os direitos, então, é, outros aspectos que no passado visavam muito mais a ganância, o poder, a violência, vai sendo aos poucos, de sendo deixado de lado, obviamente, ainda existe, 200 anos atrás, a forca era uma realidade em muitos países, hoje já não é 200 anos atrás é, é não vou dizer 200 que eu não tenho certeza mas 400 anos atrás fogueira, apedrejamento, é, mortes que pegou a pessoa flagrante, aí vão pena de morte, sem julgamento, é, era natural praticamente, normal em muitas civilizações. Olha só, a gente usa dizer que eram em civilizações. Era não tinha nada se a gente for olhar hoje de civilizado nesse povo, não é isso? Então, é, é, e hoje já não se vê isso. Hoje já não observamos isso. Há uns 500 anos, entre 500 e 1000 vamos dizer assim, mil anos atrás, o rei de qualquer que fosse a nacionalidade mais rica do mundo, Paulo, ele não tinha uma refeição mais saudável do que muitos mendigos que caçam comida e pegam do lixo hoje em dia, porque a, mas, é, existiam muitos, é, a questão da higiene, a questão da limpeza, a questão, você que é da área da biologia tem bastante conhecimento sobre isso, então não havia tanta preocupação com muitas coisas, para você ter ideia, o médico antigamente usava um jaleco branco, mas quanto mais sangue tivesse no jaleco, era sinal de que o médico era bom, ou seja, ele estava é, é, ali significa que trabalhou muito. Quanto mais próximo de uma soleira tivesse o seu jaleco, melhor. Pô. Era a ideia. Mas até que vem um sujeito que descobre que simplesmente lavar as mãos antes de um parto faz com que o bebê tenha muito mais possibilidades de, de ter uma de, de sobreviver. Justamente pela questão da higiene Ontem mesmo pesquisava sobre Estava estudando coisa que você já sabe muito Paulinho, Que era sobre o descobrimento da, da penicilina E assim por diante, os medicamentos Então veja como o progresso ele é uma realidade 200 anos atrás não tinha nem paracetamol não, é? não tinha nada, eu acho que não, estou né? dizendo, estou jogando assim porque muita, é, muitas coisas dos fármacos, da medicina, da tecnologia, foi um boom muito grande no século passado. Se a gente voltar a 200 anos, é, é, a energia elétrica estava começando a surgir a energia elétrica, a luz elétrica, então era uma coisa que a gente hoje não consegue nem... Se você, o seu celular fica é, fora de área, você já se perturba, imagine é, 200 anos atrás, você ser trazido para 200 anos atrás, hein, Paulinho, vai ficar... Pois é, Max, muito... então pronto, acho que já
1: ficou bem claro para os ouvintes que muito já se avançou, né? mas a gente ainda possui a necessidade né? e o desejo, quem Sim. sabe para muitos, né? De continuarmos avançando. Né? É, só que muitas vezes esse avanço, né? A é, gente é, é, tem uma confusão muito grande, né? Porque a gente tem aquela questão do avanço intelectual. Por exemplo, entra num carro hoje o mais moderno que tem. Você Sim. vai ver tudo de avanço intelectual que tem nele. E entra num carro de 30 anos atrás apenas. Sim. Você vê que ele ali é somente mecânico, né? Hoje já tem todo um compartimento eletrônico. Né? Ou melhor, vamos pegar aqui para ficar mais fácil, né, para todos os nossos ouvintes, pega o seu smartphone, certo? E pega aquele telefone da antigo que você tinha em casa, né, ou na casa da sua avó, que você só tirava, você só tinha o direito de falar, né? Exato. E escutar. Hoje quantas coisas você não pode fazer com smartphone? Então, o telefone é um símbolo do, do conhecimento intelectual, né, do avanço do conhecimento intelectual. Mas quando a gente pega muitas pessoas usando o telefone Uhum. Né? Com pornografia, passando mensagens chulas de baixo teor, né? estimulando a agressão, estimulando o mal, fazendo bem também, estimulando bem. né? É, mas o uso ali do telefone depende da pessoa que está utilizando ele. Exactly. Né? Então a gente tem aí essa questão do intelectual, do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Uhum. É, e aí quando a gente olha para o nosso planeta ainda e, e vê toda essa, essa condição moral, o né, que, que a gente pode imaginar aí com base é, nesse capítulo? Né, essas experiências que a gente vem passando e muitas vezes gente, as, as experiências que a gente tem que conviver, né? Umas ali diretamente. Sim. É, na luta ali diária, né, com o egoísmo dos outros, ou de si próprio, e outros já com, com, com a condição também de enxergar aquilo como um caminho
2: que não é mais um caminho apropriado a se seguir. É, Paulinho, nós nós em Espiritismo temos uma apenas didática, uma forma apenas didática, não dá para dizer que é, é exatamente dessa forma, porque a divisão das categorias do mundo ela pode variar ao infinito assim, vamos colocar como os Espíritos superiores nos, nos apresentaram. São cinco categorias de mundos. É um mundo onde eles intitulam o termo, usam o termo primitivo, que é um mundo destinado às primeiras encarnações da alma humana. Depois vem um mundo de expiação e prova, onde o mal domina. Existem os mundos regeneradores, onde as almas ainda têm que expiar mais alguma coisa? No entanto, encontram novas forças, repousando das fadigas da luta. Existem os mundos felizes, onde o bem sobrepõe ao mal, e os mundos celestes, ou divinos, que é a morada dos espíritos depurados, e o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria de mundos de provas e de expiação. Por isso, o homem ainda é alvo de tantas
1: misérias. Max, o que, que configura uma expiação e uma prova?
2: Ah Paulinho, boa, boa, boa pergunta. O coração acelera, mas vamos responder. <risos> Paulinho, é, imagina que você é, estudou bastante e vai fazer um Enem você vai fazer uma prova, você se preparou para aquilo e você quer saber se você está apto a adentrar numa universidade, então você faz uma prova do Enem, você se prepara para aquilo você deseja experimentar aquela experiência você é, vai entrar em, você acabou de, 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 de passar num concurso é, para, para qualquer área, Já, muitas vezes você faz o seu treinamento para logo depois começar a vida real, a vida prática, então uma prova, é aquilo que vai acontecer conosco nas nossas vidas, muitas vezes podem ser dolorosas, muitas vezes podem ser complicadas, mas tem a finalidade de nos testar, então muitas vezes o seu vizinho que gosta de ouvir uma música mais intensa, de um estilo que você não gosta, ele está lendo do seu lado, tocando, para que você descubra o seu limite da tolerância, da paciência, porque imagina, se você vai viver num ambiente o tempo todo onde não tem conflito, onde não tem é, é, ninguém que pense diferente de você, todo mundo é, está exatamente igual, na mesma sintonia, qual vai ser a hora que você vai descobrir se você é uma pessoa paciente, tolerante, que vai ser uma pessoa em que... É, 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 nada te atinge, então precisamos passar por provas. As provas são testes, são experiências para a gente é, é, identificar se a gente já está apto para ir para o novo passo. Só que existe a expiação, e a expiação ela trata-se de experiências dolorosas, difíceis, desafiadoras, mas que não estão relacionadas a essa prova onde a gente quer. É, é, é ser testado. Na verdade, a gente está ali quitando, revivendo uma experiência do passado onde a lei divina está nos chamando para cobrar. Max, então aquela expressão, a que se faz, a que se paga, o que, é que o Espiritismo pode falar sobre ela? O Espiritismo, ela, ele pode é, dizer que essa afirmação, ela é muito é, verdadeiro em vários aspectos, embora não necessariamente na mesma hora, na mesma vida, nem com a mesma intensidade, porque às vezes, Paulinho, é, imagina a criança, ela quebrou o vaso da sua, Quebrou um vaso. Aí o que é que você vai fazer com a criança? Você vai quebrar um vaso da criança, vai quebrar o brinquedo da criança, vai fazer o que com a criança? Algumas vezes ela fez errado, ela não deveria ter feito aquilo, então você vai escolher uma punição para ela. Ela vai perder o direito a alguma coisa, ela vai perder algum momento de lazer, enfim, você vai, vamos privar a criança para ela entender o motivo do so, para que aquele sofrimento tenha um motivo, uma significação para ela. Então, às vezes, o, o, a expiação, ela não precisa vir na mesma intensidade, porque o objetivo não é fazer a gente sofrer por sofrer, o objetivo é nos educar, então se você está passando por uma, prova, por uma expiação, mas no meio da expiação você já conseguiu demonstrar que você não fará aquilo novamente, que o arrependimento foi completo e que você agora está usando a mesma energia para pagar o débito, ao invés de estar tá pagando o débito, você está usando a energia para fazer um bem, por exemplo, então a justiça divina ela pode atenuar também. Então, a que se faz, a que se paga, pode ser visto como a gente fez uma coisa, vai pagar por aquilo. Não necessariamente porque Deus é o cobrador. Deus é o cobrador porque, assim, Ele é, o, o, ele é, o, ele é, ele é a representação da justiça. Então, Aquilo pode voltar de uma forma, pode voltar de outra, assim como a. As, é, é, multas de trânsito às vezes são convertidas em é, trabalho voluntário às vezes são convertidas em cestas básicas às vezes são convertidas em outras formas que não necessariamente é, é, que lhe envolvam ali ter que ir à prisão por exemplo, ou ter que desembolsar grandes vultos de valores então existem situações onde a pena pode ser diferente da própria que você acabou fazendo a justiça divina vai encontrar os meios então Fazemos aqui uma coisa de errado, vamos ter que arcar com as consequências. Agora, se a gente já identificou que a gente fez uma coisa de errado, não vamos esperar pela justiça divina, não. Ela virá fazer a cobrança, mas ela vai nos dar um momentinho para a gente, ó, já percebeu que fez o errado? Busca o arrependimento, lembra de João Batista que diz, arrependei-vos enquanto é tempo, o reino de Deus está chegando, Jesus fala do arrependimento. Então, traz o arrependimento para o coração, da falta que cometeu e busca reparar o dano, já de agora. Se foi com alguém, tenta reconciliar, não tem mais como, foi um, um. é irreversível o que você fez, então busca a energia que você ainda tem para fazer algo construtivo e tentar reparar de alguma forma o que a gente já deixou de, de, de desastres no passado.
1: Maravilha,
2: maravilha, maravilha. O amor cobre a multidão de pecados. De pecados já nos aí, ensina Jesus. Isso, isso. Então, se cobre a multidão de pecados, começemos logo a amar. Tem uma frase, é, depois eu vou ver se a gente consegue localizar enquanto... enquanto passa a próxima música, mas é uma coisa que diz assim, o um texto de Emmanuel diz que a justiça divina, quando ela bate na nossa porta para fazer uma cobrança, exatamente isso, Paulinho, a expiação, quando ela vem para colocar a gente na expiação, se a justiça divina encontra você trabalhando no bem, muitas vezes é possível que ela feche a porta e vá embora, sem data prevista de retorno. Porque se ela vem para lhe cobrar uma coisa, mas ela já entendeu que você está fazendo muito mais do que ela ia cobrar, ela, bom, não tem mais o que fazer aqui, ele já aprendeu a lição. Então, por isso que o trabalho no bem, o amor, pode cobrir a multidão de pecados. E aí, o próprio texto ainda diz assim, mas mesmo que a expiação venha lhe cobrar, o bem que você já fez vai ser o seu advogado, onde você estiver. Ele vai atuar a seu favor. Então, fazer o bem... É é muito mais do que uma simples canja de galinha, que diz assim, canja de galinha não faz mal a ninguém, pois é, o bem não faz mal, pelo contrário, só faz bem, e muito mais a quem o faz.
1: Muito bem, né? então em vez da a gente acordar temendo a Deus, né, e já ficar logo cedo pensando, ai meu Deus, Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga, por que não pensar em ser um servidor, um servidor do bem,
2: um servidor é um
1: trabalhador Deus. a serviço de Deus. Verdade. Então vamos é servir a Deus. Bom, é, a música agora que a gente vai escutar é chamada Deixe a Sua Luz Brilhar do grupo Toque de Luz. É um grupo vocal. Muito bom.
0: Muito bom. Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você. Você, deixa a sua luz brilhar você que essa luz possa resplandecer Deixa a sua luz brilhar você Deixa a sua luz brilhar você Você é a fonte, você é a ponte Para que essa luz possa resplandecer Você é mais, é capaz De realizar todos os seus sonhos E fazer Seus sonhos E fazer Pra valer Esse amor acontecer Deixa a sua luz brilhar você Deixa a sua luz brilhar você Você é a fonte, você é a ponte Pra que essa luz possa resplandecer Deixa a sua luz brilhar você sua luz brilha. Você Você é a fonte. Você é a ponte. Pra que essa luz possa resplandecer Você é mais, você mais, é, capaz, é capaz de realizar todos os seus sonhos E fazer, e fazer Pra valer, pra valer Esse amor acontecer Você é mais, você mais Seus sonhos e fazer e fazer, pra, valer, pra valer Esse amor acontecer Deixa a sua luz brilhar você Deixa a sua luz brilhar você Você é a fonte Você é a ponte Pra que essa luz possa resplandecer Deixa a sua luz brilhar Deixa sua luz brilhar você, você é a você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer.
1: Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Trecho do título do capítulo Remuneração Espiritual. É a mensagem do Emmanuel, mensagem 65. E aí, Bac, você citou essa mensagem no, no bloco passado. É uma mensagem que nos estimula a estar, e, né estar
2: na seara do bem. É, e eles assim, quando o trabalho se converte em prazer. Né? Tem uma partezinha que diz assim, volta ali, só pra, é o começo de onde você leu. Quando o trabalho se transforma em prazer de servir. de servir porque temos que fazer a diferença né? não é o trabalho pelo trabalho não é o trabalho pela remuneração financeira porque uma, uma das coisas que eu acho legal da parábola do bom samaritano é que ela tem várias, vários personagens e um deles é o dono da hospedaria o dono da hospedaria ele recebe o, o samaritano e recebe o caído, mas ele recebe um pagamento então o dono da hospedaria não necessariamente é o grande trabalhador porque ele está sendo remunerado já ele foi um bom, ele acolheu, ele teve, mas ele foi remunerado, ele tinha um, um tinha um, um aspecto financeiro. E aí a remuneração espiritual do trabalho que se converte em prazer de servir. Paulinho descobriu o prazer de servir, descobriu a alegria de ser útil aos outros. Paulinho talvez essa seja a grande é, é, o grande mistério da nossa felicidade porque veja só se nós estamos ainda cheios de conta para pagar se ainda tem muita expiação a, a, a prestar contas se tem muito boleto chegando, batendo na nossa porta a gente descobriu aí uma forma da gente é, deixar que a justiça esqueça, a injustiça de Deus feche um pouco, pare de bater vai bater na outra porta, é o que? é descobrir o prazer de servir ao semelhante e lembrar de Jesus a fala de, dele hoje que a gente está estudando foi dita pouco depois de lavar o pé dos lavar os pés dos seus discípulos mostrando que ele estava ali a serviço enquanto os discípulos discutiam quem ia ser o maior no reino dos céus Jesus veste uma roupa de escravo pega o e vai lavar os pés de cada um como dizer o maior tem que ser o menor tem que servir e com alegria, tem que ser alegre no que faz. A gente não escuta falar de Jesus triste, a gente escuta falar de Jesus estava ali reflexivo, em oração, mas Jesus não, era, não, não, não fazia as coisas com tristeza, ele não ficava de cara feia porque curava uma pessoa, nem ficava de cara feia porque ia ensinar, imagina! Se isso não acontece com aqueles que a gente já conviveu aqui, ou que viu vídeos, alguma coisa, os grandes é, iluminados do planeta Terra, imagina o Cristo. Então, a, descobrir a alegria de servir é descobrir a chave para a felicidade, Paulinho, é o
1: que eu penso. É isso aí, né? chegando ao fim de mais um programa Fraternidade Cristã, né? hoje nós estudamos o capítulo número 3 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu pai, né, com o nosso amigo Max. É claro que foi muito boa, espetacular a apresentação do Max. Mandar um abraço também para todos os nossos ouvintes, em especial os que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, nosso amigo Ronei Silva. Ronei oh, Mariana plantão, né, é mesmo, nosso ouvinte tá? de carteirinha, muito
2: obrigado, Rony
1: por sua paciência,
2: a gente precisa mandar um microfone para Rony, falar lá da, de casa dele, da casa dele aqui ao vivo, qualquer
1: dia eu desse eu a gente faz uma surpresinha legal vivo, obrigado. viu Rony,
2: ah, boa ideia Paulinho, vamos fazer isso mesmo, vamos hein? lá qualquer dia, semana que vem né? semana que vem, vamos <risos> falar sobre reencarnação viu, já vai, é isso aí, já fica na na, 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 atento Paulinho, eu queria só fazer uma, um, um uma leitura de, de quatro linhas bem rápidas, porque, assim, a gente falou né, do, do planeta de provas e expiações, que é onde nós estamos. É e que às vezes a gente fica meio triste porque pode, pode ficar triste por causa do sofrimento, por causa das misérias, por causa de tudo que acontece, pelas violências mas a gente tem que saber que isso tudo é temporário isso tudo vai demorar o tempo necessário que nós precisamos para o nosso progresso, então quando a gente pensar em transição, em mudança, etc apocalipse, sinais dos tempos fins dos tempos, coisas desse tipo a gente tem que pensar muito mais do que em tudo isso nesses cataclismos que a gente imagina que vai acontecer, é a epidemia chegando, é tudo mais, a gente tem que pensar e nós como estamos é, diante de tudo isso hum, faz diferença prática na nossa vida ficar pensando na, transi na transição acho que o que faz diferença prática é se a gente a, não só queira um melhor lugar mas que a gente se torne uma pessoa melhor para termos é, é, tranquilidade de desfrutar um lugar melhor, porque o lugar melhor ele vai estar onde a pessoa melhor estiver. Então, a pessoa melhor ela já vai estar no lugar melhor, já da hora que ela começar a se melhorar, que vai começar a perceber as coisas melhores. Mas, olha só, nos mundos felizes, o que é que diz Santo Agostinho? O ser humano não procura se elevar acima do ser humano, mas acima de si mesmo, se aperfeiçoando. O seu objetivo é chegar à classe dos Espíritos puros. E esse desejo incessante não é tormento, mas uma nobre ambição que faz estudar com ardor para chegar a igualá-los, os Espíritos, no caso, puros. Então. O que é que eles almejam? O que é que eles vamos dizer assim, entre aspas, perturba a sua mente, perturba o seu espírito, fica ali martelando? Não são as necessidades frívolas que nós vamos criando para nós, mas sim a vontade de ser uma pessoa melhor a cada dia. Então já temos como meta nas nossas vidas ser uma pessoa melhor, e não digo ser melhor no sentido de ser mais acadêmico, de ocupar uma posição social melhor, mas sim temos já na nossa, no nosso roteiro, se não temos, que coloquemos agora a ideia de que servir com alegria é o aspecto mais importante que a gente pode usar para crescer, que traga isso para nós porque a gente sendo melhor, o lugar melhor vem como resultado das nossas ações, das nossas iniciativas, não cruzemos os braços, meus amigos, meus irmãos arregacemos as mangas, tornemos-nos pessoas melhores, se hoje a minha busca incessante, é pelo final de semana para poder descansar para poder passear para poder ir para o bar, para poder fazer qualquer coisa desse tipo, que a gente já Adicione outros elementos para que o nosso final de semana não seja um final de semana tão vazio, apenas para o descanso do corpo, que a gente procure agora servir um pouco mais, ajudar nas tarefas de casa, ajudar na nossa comunidade, ajudar na nossa região. e Buscar orar mais, buscar transformar os nossos pensamentos. Desliga um pouco da música, desliga um pouco daquilo que faz a gente ficar o tempo todo pensando no mundo e traz a tua sintonia para próximo a Deus. Lembra do que foi falado hoje, buscar servir com alegria. Paulinho. O um momento final está chegando Não dá mais tempo Mas eu ia deixar aqui como recomendação Um outro livro Raul Teixeira Nos Passos da Vida Terrestre Olha só Falando em vidas em vários planetas Nos Passos da Vida Terrestre Tem um capítulo final lá Maravilhoso que lista vários é, Homens e mulheres de bem Passaram pela terra E com muito pouco Ontem mencionamos Tereza Dávila Com muito pouco Fizeram tanto que a gente não consegue nem acreditar como é que com tão pouco conseguiram fazer tanto. Nós podemos também, porque Deus coloca a gente no lugar, na hora, com as pessoas e da forma que precisamos para fazer o melhor, para crescermos, para avançarmos. Muito bem,
1: chegamos ao fim de mais um programa Fraternidade Cristã. Nossos votos de muita luz e paz para todos. Lembrando que o Núcleo Espírita da Fraternidade Cristã fica localizado na rua Cosme Ferreira Marques, no número 173, aqui no centro da cidade de Santa Cruz. E toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estamos de portas abertas a lhe receber para as nossas palestras públicas. Né? Mas caso você queira acompanhar de casa... Pode entrar também no Facebook do, do Núcleo Espírita, né? que você vai ter lá é, a, o vídeo ao vivo, né? a live dessas apresentações, ou também de forma arquivada. Então, entra no Facebook e coloca lá. Fraternidade Cristã que você já vai acessar é, a página do Face da nossa do nosso Núcleo Espírita. É, queria também Max, recordar as pessoas, né, os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos colegas, é, que nós estamos fazendo a campanha Natal sem Fome, né. Então você que tem interesse em ajudar o próximo, né? Seja com alimento ou com brinquedo, a gente está fazendo essa campanha de arrecadação. Você pode deixar aqui na rádio comunitária ou pode deixar também no Núcleo Espírita. A gente está tentando ver outros locais, né? É para colocar. É, a campanha e, a, e ela nos, eles nos auxiliarem né, nessa, nessa recepção de material, mas é, já pode ficar juntando em casa, né? pode entrar em contato pelo número 996 18 12 11, 996 18 12 11 que a gente também pode ir na sua residência pegar esse, esse material, para que nas proximidades do Natal, ali dia 20 a dia 22, a gente é, doe esse 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 tudo tudo que foi arrecadado para as pessoas é, que têm necessidade de alimentar. Ok? Bom, finalizando o nosso programa, né, nós temos aqui uma mensagem na voz de Chico Xavier que é intitulada Barragem.
7: Se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica funcionam guardados por implementos protetores. Em toda parte surgem sistemas de cautela e defesa Evitando perturbações e desastres Semelhantes apontamentos Induzem-nos A aceitar o imperativo de governo A força mental Cujo destempero Não somente inutiliza As melhores oportunidades daqueles Que a transfiguram Em rebenque magnético da revolta mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que decaíram caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em região de arrependimento e regeneração, além túmulo. Ou somos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura. E escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso quais mutilados do espírito relegados à periferia da vida e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese de todos os suplícios que desgarroteiam a alma consideremos tudo isso e toda vez que a irritação nos acere de longe, ofereçamos de pronto a inundação dos pensamentos de agressividade revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece.